0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María,
1: En torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Una tarde más es en este mediodía del miércoles en En torno a la vida. El programa de. Radio María, en el que hablamos de los temas de la bioética, de la defensa de la vida... ...de los avances médicos, de los derechos de los ciudadanos... ...toda esa vida y esa vida social y esa vida colectiva que tenemos que cuidar entre todos. En el programa de hoy, con expertos que me acompañan aquí en los estudios de Cuatro Vientos... ...vamos a hablar de un tema muy interesante, porque en este programa que tú escuchas habitualmente... ...cada quince días, los miércoles... ...hablamos sobre cuestiones de actualidad... ...de tremenda actualidad que afectan a la vida en general... ...y a tu vida en particular... ...y hablamos de la defensa de la vida... ...y la defensa de la vida tiene muchos frentes... ...la defensa de la vida tiene la defensa ordinaria... ...que cada uno de nosotros hace en su vida cotidiana... ...protegiendo la propia vida... ...defendiendo la vida de los demás... ...y defendiendo la vida social... ...también se hace defendiendo la vida de terceros inocentes... ...cuando tanta gente... ...está saliendo a la calle... ...a manifestarse... ...a defender la vida de los más vulnerables. La vida se defiende cuando un señor o señora parlamentaria... ...es capaz de salir en una tribuna... ...y decir que el ser humano más inocente y más vulnerable... ...no debería ser agredido por unas leyes... ...que desconocen el derecho más básico... ...el derecho natural a la vida. Y la vida, por último, se puede defender también... ...ante instituciones, a través de escritos, de recursos... ...de trabajos, ante los jueces... ...como lo que eh, trataremos en el programa de hoy también... ...como la defensa de la vida se debe y se puede hacer con personas valientes, comprometidas con los valores... ...que son capaces de, pues eso, ejercer una acción desde la sociedad, desde los partidos políticos... ...para intentar que nuestra sociedad no pierda de vista que la base más fundamental de la convivencia es la consecución de la paz... ...la consecución del bien común y que la consecución de la paz y del bien común es imposible sin la justicia... Y que lo más injusto que hay es privar de la vida a los seres humanos, a los seres inocentes. Incluso cuando ellos la, cuando ellos lo piden, cuando ellos están pidiendo que les quiten la vida. La paz se construye sobre la justicia y la justicia es imposible sin la verdad. Sin la verdad sobre el bien, sin la verdad sobre la vida, sin la verdad sobre la dignidad del ser humano. ¿Cómo podríamos defender ninguna justicia si no reconocemos lo que tenemos delante? Cuando tenemos un ser humano en el vientre materno, tenemos una persona... Cuando tenemos un ser humano doliente en una cama, atrapado o atendido por una tecnología enorme, esa persona tampoco ha perdido la dignidad. Sigue siendo digna su vida, sigue siendo digno su proceso del morir. Es importantísimo, señores, que recuperemos esos valores y que los defendamos. Y para defender esos valores, lo primero que hay que hacer es defender la verdad de las cosas de eso vamos a hablar en este programa vamos a hablar de derechos humanos vamos a hablar del derecho natural vamos a hablar de por qué se debe defender el derecho a la vida por qué se debe defender ese derecho en ejercicio además de otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de reunión la libertad de conciencia son temas vitales para una convivencia sana son temas fundamentales de un estado de derecho, irrenunciables así que creo que te interesa mucho porque el que uno pueda pensar lo que uno quiere uno pueda expresarse con los límites del orden público ...en una plaza pública... ...es un derecho de la democracia... ...es un derecho de nuestro sistema... ...que no puede ser cercenado... ...y por qué te digo esto... ...porque habrás escuchado que en los últimos días... ...se plantea una proposición de ley... ...una iniciativa legislativa del gobierno... ...por la cual se quiere criminalizar... a ...aquellas personas que de manera pacífica... ...se manifiestan, se reúnen, se congregan... ...para informar a las mujeres... ...que quieren ir a los abortorios... A ...acabar con la vida de sus bebés... ...esas mujeres solas básicamente desesperadas, a las que no se ha ofrecido ninguna alternativa y que se encuentran con esos jóvenes y esos médicos que les informan de manera pacífica, sin coacciones, simplemente informan, simplemente rezan esas personas están siendo criminalizadas por un gobierno que pretende legalizar en su contra, que pretende prohibir estas actividades, que pretende perseguirlas con cárcel. Vamos a hablar de eso porque te interesa, porque la defensa de la vida está ahora mismo en la frontera, en la frontera de la prisión, en la frontera del Estado de Derecho. Para hablar de todo esto nos acompañan hoy, me acompañan hoy en, el, en los estudios de Radio María, tres personas muy cualificadas. En primer lugar quiero saludar hoy al doctor Jesús San Román, médico, bioeticista, experto pues, en bioética y en ética de la investigación médica, Jesús San Román, director de este programa, querido amigo. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí un, ...un miércoles más. Ahora vamos a ver un poco también tu perspectiva... ...sobre lo que hacen estos médicos... ...informando en las calles de las ciudades... Eh, ...sobre este tema del aborto... ...ofreciendo alternativas, esperanza, información... ...sobre todo a las madres... ...para que realmente puedan decidir en libertad. Pero también tengo con nosotros hoy... ...que, que como habitualmente siempre que la llamamos... ...está aquí María de Torres... ...profesora universitaria, experta en derecho... ...en bioderecho, jurista... Estudiosa y magíster en bioética. Querida María de Torres, buenos días otra vez aquí.
0: Buenos días, encantada de estar aquí y muchas felicidades a los que llevan el nombre de Miguel, Gabriel o Rafael, en, eh, masculino o femenino, porque hoy es un gran día de los santos arcángeles.
1: Pues así sea, que hoy y toda nuestra vida nos protejan los arcángeles y también nuestros ángeles custodios. Gracias, María, por estar otra vez en Radio María. Pero el panel de expertos que tengo hoy es de lujo porque junto al médico y a la profesora de Derecho tenemos también a otro profesor universitario, como nosotros tres, pero que además es un invitado de excepción de este programa porque tengo el gusto de que nos acompaña hoy en los estudios de Radio María a José Eugenio Azpiroz, José Eugenio, eh, un hombre que vino del norte hace muchos años a Madrid ...a trabajar como parlamentario del Grupo Parlamentario Popular... ...muchos años diputado en las Cortes... Eh, ...doctor en Derecho... ...doctor que se ha, di, se ha distinguido por, con una tesis doctoral... ...precisamente sobre la protección de la vida humana... ...y que además pues, de sus labores eh, universitarias... ...sobre todo se distingue por su compromiso... ...con los valores en los que cree... ...siempre que ha tenido ocasión en, en los sitios donde ha estado... Este testimonio de coherencia que ha vivido el profesor Azpiroz, pues ha sido la, la, culminado con una iniciativa que él ahora nos va a contar, que es lo que han hecho un grupo de parlamentarios como él para defender la vida ante los tribunales. José Eugenio, buenos días, bienvenido a Entorno a la Vida.
2: Muy buenos días y muchas gracias por tu invitación. Y por tus palabras, que se nota que son las de un amigo, si no, 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 se, no se comprenden, ¿no? Muchas el honor es mío por, por contar aquí.
1: con maestros como tú en este programa. Bueno, señores, pues ya tenemos el tema y tenemos los invitados. Eh, he de deciros que María de Torres trae también un tema muy interesante, además de, estas, de esta iniciativa legislativa y la defensa de la vida ante los tribunales. Tenemos un tercer tema que María de Torres tiene mucho interés en que toquemos, que es el tema del documento del testamento vital. Así que hablaremos porque algunos oyentes nos han pedido a través del correo, a través de los mensajes, nos han pedido que informemos sobre cómo se hace el testamento vital, el que la ley llama documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas. Este documento en el que tú puedes dejar tus voluntades respecto a los tratamientos que quieres que se te hagan y los que no, al final de, de la vida, cuando uno está en una situación en la que quizá Piense que quizá no podrá expresar su autonomía, expresar sus preferencias. Estos documentos están regulados. Y entonces lo que vamos a comentar un poco es cuál es la actualidad de esos documentos de instrucciones previas. Hablaremos de eso también en nuestro programa. Pero comencemos por el principio. Comencemos por las, por las urgencias eh, de la defensa de la vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ustedes este verano, José Eugenio, Azpiroz y un grupo de, de parlamentarios también comprometidos con la vida, qué es lo que han hecho en los últimos meses para defender la vida? Coméntelo a los oyentes. Adelante.
2: Sí, muy buenos días a todos los oyentes. Eh, un grupo de diputados, el 16 de diciembre del año pasado, planteamos una petición al Tribunal Constitucional que era muy simple. Se trataba que resolviera de un recurso de inconstitucionalidad que habíamos planteado en su día, en su día estoy hablando hace más de 10 años, a final del año 20, eh, en relación al tema del aborto de la ley AIDO, de la ley 2 eh, del año 2010, ¿no?, el tribunal no, no respondió, eh, simplemente registramos el escrito. Algunos podían pensar y pensaron que a lo mejor no era oportuno hacer este tipo de requerimientos por cuanto probablemente cabría que si el tribunal resolvía no atendiera o no atendiera en plenitud al recurso planteado y otros pensamos que la situación iba a ser progresivamente peor, pero además es que un tribunal tiene la obligación legal de resolver. Lo que no puede hacer un tribunal es no dictar sentencia en las materias de su competencia y, por lo tanto, pues nosotros entendimos que había que seguir adelante. Ante el silencio del Tribunal Constitucional, pues medio año después, el 16 de junio, planteamos una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el gobierno español, en concreto contra el Tribunal Constitucional, por considerar que se estaba produciendo una demora no justificada y además estábamos jugando en el medio, estamos hablando de un millón de abortos eh, quirúrgicos y en su día no se admitieron las medidas cautelares que pedimos en el recurso por razones técnicas, pero claro, eso eh, lo que ha hecho es que cada vez que pasa más tiempo cada vez hay más niños abortados. Y yo no tengo duda de que la ciencia actual ...tiene una diferencia sustancial con la primera sentencia que planteó Alianza Popular... ...el padre de Alberto Ruiz Gallardón, José María Ruiz Gallardón... ...en contra de la ley eh, de Felipe González... ...y allí se estimó que la, la vida humana era un bien jurídicamente protegible... ...pero no había el conocimiento que hoy existe en relación a la generación de vida... ...a la concepción, al valor que eso implica... ...el que un ser humano desde la concepción tiene un ADN y unas características patrimoniales genéticas propias y diferentes, y por lo tanto que ya hay un ser que si se le dejaba llegar a ser adulto, maduro, como nosotros, y en su momento morir eh, en la vida, morir naturalmente. ¿no? De manera que yo creo que incluso hay más argumentos técnico-científicos de los que había en su vida a la hora de tener que reconocer hoy el valor de la vida humana desde su concepción. Veremos el tribunal que hace finalmente, porque yo también quiero decir aquí a los oyentes de Radio María, que los 22 diputados que ahora hemos eh, planteado esta demanda no tenemos ningún interés en que el Tribunal Constitucional Español sea condenado. Nuestro interés es que resuelva, y a ser posible, que resuelva de conformidad con los planteamientos y peticiones en defensa de la vida que hemos formulado en ese recurso. Tiene tiempo. Tenemos esperanzas de que pueda actuar. Creo que el Tribunal Constitucional, yo no soy quien para dar clases a nadie, pero lo creo y lo digo, tiene eh, una oportunidad y haría mal en no hacerla. No queremos una condena, queremos una sentencia de ser posible favorable. Claro, es que es injustificable, no tiene por dónde... Eh,
1: o sea, que en otros temas, los oyentes se dan cuenta, hay, hay otros temas de carácter político, de conflictos políticos, que se resuelven en cuestión de meses. O sea, que en cuestión de meses el Tribunal Constitucional es capaz de sacar una sentencia y decir, esto es constitucional, esto es no. ¿Qué es lo que se le pide al Tribunal Constitucional? Se le pide que declare si esto de poder abortar ¿eh? es algo que deba admitirse en el ordenamiento jurídico o no, y que si el, el, el pretendido derecho al aborto puede tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico o no. Se le preguntó hace 11 años Eso es. hace 11 años eh, ¿qué motivaciones o qué problemas puede tener el Tribunal Constitucional para no sacar adelante la sentencia? No lo sabemos lo que ha hecho este grupo de parlamentarios efectivamente es Provocar, presionar con de esta manera para que nuestro tribunal resuelva porque hay muchas vidas en juego. María, ¿a ti qué te parece esto?
0: Bueno, pues yo efectivamente lo primero agradezco muchísimo este tipo de iniciativas porque es lo que hace que, que bueno la sociedad no se olvide de este asunto tan importante y por otra parte eh, también ejerza un poquito de presión a los poderes públicos que están encargados de, de dar solución a esto. Además hay un dicho castellano que es que el que Calle otorga, ¿no? Yo digo que habrá que motivar las causas por las cuales no se ha dictado ya algún tipo de resolución porque al igual que se motiva el que sí, pues ¿por qué no nos dicen cuál es el motivo del retraso? Porque a lo mejor son motivos, no sé, que pudieran ser entendibles. Yo tampoco quiero juzgar a priori, pero si no se dicen, pues te hace pensar que hay algo aquí que... Que, que está ralentizando y está efectivamente retrasando una decisión tan importante. ¿no? Yo todavía no he podido eh, leer ni, ni oír a nadie que me justifique algún motivo suficiente ¿no? para, para que esto no, no se haya ya resuelto. ¿no?
1: Eh, Jesús, el, 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 el profesor Azpiroz eh, decía que en cuestión de los últimos 10-15 años ha cambiado mucho los conocimientos médicos y los que la población en general puede tener sobre la vida prenatal. ¿Esto es así? ¿Crees que, han, que ha habido avances en el conocimiento del...? Sí, sin duda. Bueno, fijarte que bueno, en los últimos programas ya veníamos comentando los
3: cambios que ha habido en las leyes de algunos de los estados americanos, en concreto pues en Texas, donde ya estábamos hablando de, pues, el, del tema del latido fetal, de, ya se habla también de los momentos en los que el niño en el interior de su madre es capaz de sentir dolor, etc. Y, y la sentencia primera, que abrió las puertas al al aborto en Estados Unidos, hablaban de viabilidad y la llevaban a, a, a la las semana, 27-28 semanas, periodo que ahora mismo en las unidades neonatales está ya superado. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cuestión. La ciencia, la realidad biológica va siempre en defensa de la vida, porque en el fondo no hace más que poner encima de la mesa un hecho que es constatable ya por todos. y es que desde el momento de la concepción, desde el el segundo cero ¿no? somos eh, un individuo de la especie humana es decir un ser humano porque no se puede ser un individuo de la especie
1: humana de ninguna otra manera que y, yo sepa. y tenemos radiografías en cuatro dimensiones y, y se, se puede ver al bebé y, la... y esa
3: toda esa es una cuestión entonces por eso a veces da la sensación, como luego hablaremos, de ese miedo a, a que la gente sepa, de ese miedo a la información, ¿no? de, porque a medida que tenemos más información, realmente estamos más cerca de un hecho ¿no? que es indiscutible. ¿no? Y es que, bueno, pues que la vida en el interior de, de la, del útero de nuestra madre es una etapa más de nuestro crecimiento, ¿no? como es la de, la de, puede ser la infancia, la adolescencia o, o la madurez, ¿no? Pues Eugenio
2: simplemente quería recordar una cosa que no he dicho en mi intervención y es que el Tribunal Constitucional cuando se formuló el recurso no admitió que hubiera eh, como medida cautelar la anulación de la aplicación de la ley a vida cuenta que había vidas humanas en juego, pero declaró que el procedimiento era un procedimiento de tramitación prioritaria. Es decir, que no solo nos ha argumentado nada en razón de la demora, sino que se ha ido contra un propio acto de reconocer el carácter prioritario. Tras 11 años leer el auto de admisión del recurso y leer que iba a tener una tramitación prioritaria, pues no, no deja de ser algo lamentable.
0: ¿Hay algo más prioritario que las cuestiones relacionadas con la vida? Si todos los demás derechos giran en torno a ella.
2: Obviamente, por eso se planteó la petición de que no entrara en vigor la aplicación de la ley, no se admitió por razones técnico-jurídicas que legaba el tribunal, pero se dijo, bueno, ya que no vamos a anular la eficacia de la ley, lo que sí vamos a hacer es que el trámite sea prioritario. Hoy en día, este recurso es el más antiguo que pende del Tribunal Constitucional. Y quiero recordar que el Tribunal Constitucional, entre sus otras muchas facetas, suele tradicionalmente revocar sentencias de tribunales ...de justicia, del grado que sean... ...y dictar nulidad de actuaciones, entre otras cosas... ...por una dilación indebida... ...porque debe de existir una tutela judicial efectiva... ...si no el Estado de Derecho no funciona... ...y por lo tanto está incurriendo en dos temas graves... ...el incumplimiento de un elemento nuclear... ...en el edificio del Estado del Derecho Democrático... ...y por otro lado en cuanto al fondo... ...en relación al valor de la vida humana y su violación.
1: En ese sentido, respecto del fondo... Recuérdanos, eh, Eugenio, si es tan amable, si lo recuerdas, eh, ¿cuáles eran los argumentos del recurso contra la ley AIDO, contra la ley que en 2010 convirtió en, en un derecho subjetivo de la madre el, el homicidio de su bebé? ¿Qué es qué es lo que, qué bueno, es, qué es, ¿Cuál es el fondo del asunto?
2: Ha habido, ha habido bastantes argumentos, pero el fundamental es el del artículo 15 del derecho a la vida, ¿no? el decir, artículo 15 el, de la constitución española sí, que todos, todos... todos tenemos derecho todos la personalidad jurídica es una cuestión la personalidad biológica es otra y hoy en día como decía hace un momento nuestro doctor y con tanto acierto desde el momento la singamia de la concepción de la primera célula humana pues existe ya un ser único y un ser con un patrimonio genético determinado que si se le deja tiene no solo unas características sino una teleología que es vivir o sea, la vida tiende a vivir, no tiende a morir. Tendemos todos a sobrevivir, a crecer, a madurar, a llegar a ser. Entonces tenía muchos aspectos, pero entre otros estos, por supuesto que determinados informes preceptivos de la ley pues no iban en la dirección en que la ley se acordó, pero bueno, eh, el recurso fue importante y fue amplio. Pero fue guardado en un cajón. Y entonces, ¿qué expectativas tenemos? ¿Cuándo
1: creéis vosotros que estimáis que... ...que ocurrirá algo... Bueno, eh,
2: ...hay un plazo, tú has hablado de un plazo... ...no, plazo, que, que... plazo no hay... Bueno. ...los que hemos tenido plazos para recurrir ante Europa... ...ad cautela, me ido nosotros... ...porque okay. contra una no resolución... ...contra una no sentencia... ...pues no está previsto en principio... ...un procedimiento okay. para atacarlo... ...es un problema técnico pero importante... ¿no? ...bueno... Eh, ...no hay plazo ninguno, antes no nos respondió nada... ...sí he de decir que mis informaciones... Bueno, no hace mucho, hace un mes y pico, el país sacó una noticia a este respecto, diciendo que es posible que el Tribunal Constitucional se planteara por fin acometer la resolución de este tema, y según mis informaciones, que pueden estar equivocadas, parece que antes de fin de año eh, se, se va a plantear la inclusión de esta cuestión, de este recurso, para su debate y aprobación cuando proceda, que no tienen por qué ser muchos meses, porque esto... Está hecho. Es decir, la ponencia y el ponente tienen el texto. Otra cosa es que lo quieran actualizar y reforzar con los argumentos que a lo largo de estos años desde la perspectiva científica avalan ese reforzamiento, pero en principio lo que debe de haber es eso, ya debatir el texto y votarlo, ¿no? Bueno, pues esperemos que este,
1: este recurso surta el efecto que deseamos, que no es que sea sancionado ni condenado nuestro Tribunal Constitucional español, sino que este, que precisamente el órgano que tenía que resolver sobre este asunto lo haga con la mayor prontitud Todavía quería preguntarte sobre otro este asunto ¿Qué sabes sobre el recurso presentado los recursos presentados contra la ley de eutanasia? Eh, dejamos por un momento el aborto y, y coméntanos brevemente en qué situación y, y de qué van esos recursos. ¿Se han recurrido también ante el Tribunal Constitucional? Eh, la conformidad de la ley que despenaliza no que hace obligatorio que ofrece la eutanasia y el, y el auxilio como técnico prestación figura como, como, como un derecho como un una un derecho prestación como derecho, una prestación sanitaria del sistema de salud como hemos comentado en varios programas de este, en este mismo espacio y entonces esa ley ha sido recurrida también porque hay mucha gente que, que pensamos que es contraria al, al ordenamiento jurídico español y que no tendría, no debe tener lugar. ¿Qué sabes de esos recursos? ¿Qué expectativas hay? ¿De qué van? ¿En qué se fundamentan?
2: Bueno, los recursos ha habido uno que ha habido cuenta que también estamos hablando de vidas humanas. Pues planteó la, la anulación o la, como medida cautelar el que no entrara en vigor esta ley. Eh, lo de... Se quiso parar, pues, con una medida sí. cautelar, lo que hace es parar, el, el, los jueces pueden parar la aplicación de la norma, su pero, eficacia, Pero el detenerla. constitucional no lo aprobó, okay. no lo acordó. Uh -huh. Entonces, el, el, los recursos tienen, por decirlo así y no ser muy complicado cara al oyente, dos temas diferentes. Un tema que puede parecer estrictamente formal, pero que tiene una importancia fundamental, como es la forma en que se está legislando en las Cortes Generales que es una forma que atenta contra la Constitución y contra la democracia, por cuanto supone un abuso. Y en este caso, esto no lo ha planteado el gobierno como un proyecto de ley, sino que lo han planteado como una proposición no ley de los grupos parlamentarios. ¿Y
1: por qué el gobierno que, quiere hacerlo de esta manera, como por, una proposición por, de ley?
2: Por, claro, por una razón muy sencilla porque una proposición no de ley no necesita que antes hagamos un anteproyecto que se reúnan los subsecretarios, que se aprueben el Consejo de Ministros, que previamente haya habido informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo de no sé quién, ¿El un, un, de pre, un, un pre, bueno, ese no es obligatorio, no es, no es, bueno, es pero preceptivo, pero bueno, pero bueno. Los que resulten y no, normalmente lo lógico es solicitar a un órgano especializado que emita un informe sobre esta materia, ¿no? Bueno, eh, que además por cierto hizo de Te motu propio un buen informe, ¿Sí? ¿eh? Bien, eh, los presupuestos, es decir, el impacto económico, etcétera, etcétera, todo eso se lo saltan a la torera, uh -huh. se lo saltan. Eso lleva varios meses y lleva varias obligaciones. La primera, tener que escuchar a la gente que sabe de la materia que se habla y, por lo tanto, que tienen derecho a opinar. Y no es lo mismo ser objeto de críticas razonadas y profundas a que yo hago lo que me da la gana, suelto un discurso en el Congreso apruebo con las leyes que tengo los apoyos variopintos, de algunos que a veces sorprenden, el PNV yo no sé a veces, bueno, sí sé, al final prevalece lo que prevalece, voy a dejarlo ahí, no me voy a meter en este, en este asunto ahora, pero es una medida que eh, impide la participación, y uno de los motivos del recurso ha sido, oiga, no se han escuchado a los médicos, no se han escuchado a los ciudadanos que pueden tener un criterio, no se han atendido a los informes, de los órganos institucionales de España que pueden opinar y deben opinar sobre la materia. No se ha tenido en cuenta nada, y más aún, eh, lo que yo creo que constituye un fraglante, yo le llamo antiderecho, es decir, yo siempre he entendido que un derecho es la posibilidad que un ciudadano se acoja a algo, pero lo normal es que eso sea una opción, y para que haya una opción es que tú tengas otra cosa que elegir, ¿Cómo se puede establecer un derecho como hace esta ley cuando hay, no hay una contrapartida? Debería existir un derecho como mínimo de cuidados paliativos, como ha reivindicado la, la clase médica y sanitaria. Si yo no tengo la posibilidad en un momento determinado de mi vida de que tenga cuidados paliativos y mi dolor es insoportable, mi enfermedad es insufrible, pues probablemente pueda acabar diciendo, oiga, mire, en fin, póngame una inyección, que esto no hay quien lo aguante. Entonces, la primera obligación de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, o que así nos llamamos, debe de ser proveer de las medidas que calmen, atenúen, palien esta situación. Y esto no se ha hecho. Y eso ataca directamente al artículo 15 de la Constitución, que es todos tenemos derecho a la vida. No pone ningún artículo que con la Constitución todos tenemos derecho a la muerte. La muerte llega, es un fenómeno natural, es un fenómeno biológico y humano, pero no existe un derecho a la muerte. Es más, no existe un derecho a la disposición de la pro del propio cuerpo, como se dice. No tenemos tiempo para entrar ahí, pero hay mogollón de situaciones jurídicas que impiden hacer... ¿Se puede vender el cuerpo humano en un riñón? No. no. ¿Puede usted hacer en España o en gran parte del mundo un arrendamiento del cuerpo de una mujer para tener un hijo de, de vientre alquiler? No. ¿Puede usted casarse con quien le da la gana? No, si hay una relación parental, código civil, código canónico. Usted puede, incluso la reforma que incluye un punto 5 al artículo que regula el suicidio, lo que hace es, en esa situación, cuando se cumple el protocolo establecido en la ley, que los sanitarios intervinientes queden a salvo de ser calificados como delincuentes, pero el resto sigue siendo delictivo.
1: O sea, que no hay un poder en nuestro derecho, un derecho de disposición del cuerpo eh, de esa manera tal como parecería que se queda configurado en la ley y no hay alternativa, como es la, el derecho a unos cuidados paliativos, no hay una alternativa garantizada. Sí. Y por ahí, en buena medida, va también. No existe el derecho a la muerte, no hay cuidados paliativos y encima, formalmente, se ha llevado por el trámite, pues por la vía rápida, por la vía rápida, saltándose todos los controles constitucionales, los controles previstos en el Parlamento, en fin... Pues um, estamos hablando con José Eugenio Azpíroz, eh, pues 20 años diputado del Partido Popular, eh, eminente profesor, defensor de la vida, y con María de Torres y Jesús San Román en Entorno a la Vida. Estamos hablando sobre los, las acciones que gente valiente, gente comprometida, está haciendo ante los tribunales de justicia para que, que, que muchas vidas puedan quedar a salvo. Hoy quería tratar con vosotros también, queridos amigos, otro tema. Y, los, y la gente que quiere defender la vida en la calle pacíficamente, que se personan con una ambulancia, con un ecógrafo, que informan a la gente en las puertas de los lugares donde se hacen los abortos, informan a las mujeres, cinco acciones de una manera pacífica. Oye, mira, ¿quieres escuchar? ¿Quieres ver? ¿Quieres hablar? ¿Estás bien? Esto... Hay una iniciativa legislativa para impedir esto. Es como... Eh, Igual que estábamos hablando en programas anteriores sobre las limitaciones a la objeción de conciencia, a la limitación de un derecho fundamental, ahora podríamos tener la limitación de otro derecho. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Tú que has seguido el movimiento Provida, que tienes amigos que hacen rescates en los, en los centros, eh, que ayudan a las mujeres embarazadas, ¿cómo lo ves? Eh, pues a mí me parece
3: totalmente paradójico, pero no me sorprende, quiero decir... Eh... Vamos a ver, yo, cuando te dedicas a la medicina, hay, si hay algo que está muy presente en tu trabajo, ¿no? y no puedes, en, en tu ejercicio, en el ejercicio de tu trabajo, y no puede ser de otra manera porque así está recogido en la ley y en el código ontológico, es que tu paciente esté informado, perfectamente informado de lo que va a hacer. ¿no? Eh, y es una, es una obligación legal, ética, deontológica, el sentarte con tu paciente y explicarle cuál va a ser el tratamiento que le vas a poner, por qué es ese tratamiento es el mejor para él, qué es lo que dice la ciencia respecto a otras alternativas de tratamiento, de manera que la decisión que es al final del paciente pues sea, en cierta medida, explicada, informada y detallada por el médico que busca su bien. ¿eh? Ese es el, lo que hablamos eh, y lo que hemos venido hablando de acto médico. ¿no? En la ley del aborto que comentaba, es la ley del 2010, la palabra información está más de 40 veces escrita. ¿No? y sin embargo nos encontramos con una proposición que lo que busca precisamente es que la mujer no esté informada de lo que supone el aborto ¿Vale? eh, se podrá supongo que habrá gente que tenga otro punto de vista pero si nos vamos a otros países hay estados donde la ecografía antes del aborto es obligatoria es obligatoria ¿y por qué es obligatoria? porque es, una, es un medio de un oro, indoloro no es agresivo y lo que hace es informarle a la mujer de lo que es su embarazo y que luego la mujer tome la decisión. Lo que pasa es que cuando estamos ante leyes, esto en Estados Unidos también no solamente está con la psicografía, sino que incluso la información que se da a la mujer está muy bien desarrollada en cuanto a lo que el embarazo es. ¿no? O sea, es el derecho de la mujer a conocer, así se llama, el woman right to know, que llaman los juristas y que vosotros probablemente eh, conoceréis mejor. No Es decir, si queremos que la decisión de la mujer sea libre, tendrá que estar plenamente informada. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo que decíamos al principio. O sea, la información, cuanto más información y cuanto más veraz es la información, más cerca de la verdad estás. Y la verdad es innegable. Y es que la, la biología se abre camino, la ciencia se abre camino y la vida humana está presente desde el momento de la concepción. Entonces, cuando tú te encuentras con una ley ideológica, como es la ley del aborto, que en el fondo es una ley ideológica, pues resulta que tú podrás hablar mucho de información, pero cuando se informa a la mujer de las alternativas... Cuando se informa a la mujer de que lo que lleva adentro es un ser humano, cuando se informa a la mujer de que, de hay, que no está sola, de que no está sola, de que se le puede ayudar, pues es verdad que muchas mujeres se lo plantean. Porque hay muchas mujeres que después de aborto te dicen ¿y por qué no me dijeron esto antes? ¿y por qué yo no sabía esto? Esto es
1: dramático, María, adelante.
0: Esto, efectivamente, claro, los que ofrecen el aborto y los que ofrecen este tipo de actuaciones piensan que informan, pero claro, la información la dan ellos y esa información pues es parcial porque aquí una información total, objetiva, plena y completa, creo que no la tenemos nadie. Pero pero sí si podemos acercarnos el máximo posible. Lo que no refleja un auténtico derecho a la libertad y a la autonomía del paciente es no dar esa información lo más completa posible. Es decir, que no se quede parcial, solamente ofrecida por algunas personas concretas, que el Estado o la comunidad autónoma en concreto que sea, decida que es la información correcta. La información... Hay que darla para todo el mundo. Es más, habrá gente que pertenezca a distintas confesiones religiosas. Habrá que ofrecerle también la información que, que, que puedan acercarse y puedan eh, ampliar esa información y que puedan tener pues lo que estamos diciendo desde todos los puntos de vista. Eh, creo que es como mejor reflejaría una verdadera autonomía del paciente, esa información completa. Y además yo creo que este, este rechazo que se está dando a, ...a la información que se le puede ofrecer a las personas en la puerta de las clínicas... ...va a crear un efecto rebote. Porque ahora con la eutanasia podemos también eh, encontrarnos con personas... ...que intenten también informar a aquellas, que, a aquellas personas que quieran realizar la eutanasia. Es decir, que se les dé también una información plena y completa lo mismo que hemos tenido con el aborto, vamos a tener con la eutanasia. Va a haber mucha gente que va a querer, no disuadir, pero sí informar para que la persona elija libremente.
1: El doctor San Román quería decir Sí, añadir algo. bueno,
3: si es que esto, en el fondo, está hecho con el, el, el típico juego del lenguaje jurídico, que luego, si queréis, podéis comentar, sobre cuando se habla del que hostigue, el que coarte, etcétera Claro, la coacción efectivamente va con violencia. Pero bajo este, bajo este epígrafe lo que se pretende es evitar la información. Porque la información... O sea, el decir a una mujer, oye... Eh, o hacer a una mujer una ecografía ¿no? eh, antes de realizarse un aborto para que vea ¿no? eh, lo que es un embarazo... Eso no es hostigar ni coaccionar con violencia. ¿Vale? Entonces, aquí está un poco el típico juego de palabra donde bajo el epígrafe de coacción se quiere meter simplemente lo que entiendo yo que es un hecho... ...de cubrir o eh, cumplir con las obligaciones de la ley... ...de informar a la mujer de las alternativas... ...es decir, te podemos ayudar...
1: Podemos, ...estamos aquí para ayudarte, necesitas ayuda... ...eso no es coacción. Es, y encima está el derecho a la libre expresión de estas personas... ...y al derecho a reunión, o sea... ...las por, personas que están ahí informando... ...¿por qué habrían de ser perseguidas, profesora Spiros?
2: Por supuesto, bueno, yo voy a empezar eh, diciendo... ...que la propia denominación de la ley del aborto, ni habla del aborto, ni habla de derecho pero establece materialmente el derecho al aborto, aunque el ministro de justicia de la época dijera en fin, lo que, lo que no responde a la realidad en segundo término, Jesús acaba de decir un dato que a mí me parece importante como jurista que soy también y es que la coacción está tipificada en el código penal como delito pero requiere la concurrencia de la violencia sin violencia no hay coacción y sin coacción no estaríamos en el supuesto que teóricamente esta iniciativa pretende eh, considerar irregular. Volvemos a otro al elemento que esta misma mañana hace un rato yo comentaba y es que se vuelva a utilizar un instrumento inadecuado como es una proposición no de ley en vez de un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque aquí nos volvemos a evitar el que se pronuncien los órganos que están establecidos por la Constitución para justamente asesorar, dictaminar y dar criterio. Y en última instancia, efectivamente, me parece que lo que se pretende es que la información sea mínima. Ya digo, el título de la ley no da información, empezando por ahí, y se pretende a callar. Yo quiero además, si se me permite, Pepe el agradecer la actuación de estas de estos colaboradores que creo que hacen una fantástica actuación. Leí hace poco que como mínimo hay unos 2000 que en los últimos tiempos han salvado 5200 vidas conocidas de gente de mujeres que han cambiado su criterio cuando iban a la clínica. Me parece que esto es fundamental, como es fundamental también recordar ...que aquellas mujeres que han formulado una denuncia... ...ante los juzgados diciendo que esto no puede ser... ...pues los juzgados no las han estimado... ...porque no ha habido ninguna clase de violencia... ...nadie se la agarra, se le fuerza... ...y de hecho los propios grupos que están actuando... ...están pidiendo y tienen la oportunidad ahora... ...los grupos parlamentarios que están en el Congreso... ...y en el Senado... ...de ir y verificar, comprobar in situ cómo actúan... ...y si están actuando de una forma coactiva o violenta o no... ...me parece que esto es fundamental... Y ya puestos quiero agradecer la actuación de tantas entidades provida vida con gente voluntaria que está haciendo una labor fantástica, que está haciendo la posibilidad de que viabilicen mujeres que se ven desbordadas, incapaces y sin medios para llevar adelante a sus hijos, que están salvando muchas vidas y me parece que es digno de reconocimiento Seguro pues sí. que lo hacéis a menudo, pero yo. Sí, sí, además con han esta estado, aquí, han estado aquí. aquí. Sí, sí, pues sí, quería agradecerlo.
1: Pues así lo tenemos: una legislación que cercena derechos, que limita a otros, que, no, que no, no, no va ni siquiera en línea con lo que otra legislación dice sobre informar a las mujeres, pero es lo que tenemos. Y tenemos que hablar de otros derechos. Por ejemplo, la doctora de Torres hablaba antes del tema de la, del derecho a, a la autonomía de los pacientes. Una expresión de la autonomía de los pacientes es el llamado testamento vital. El testamento vital sobre el que nos habéis preguntado en este programa, hemos hablado alguna vez, y queríamos informaros sobre cómo está, cuál es la actualidad de ese derecho, de ese testamento vital, de esas instrucciones previas, cómo se hacen. Es interesante. La conferencia episcopal ha recomendado que, en vistas a la aplicación de la ley de eutanasia, los cristianos dejemos claro, en, hagamos manifestación de nuestras voluntades previas en estos documentos que hay que formalizar de cierta manera. Te interesa entonces saber cómo se hace, eh, qué límites tiene y qué cosas tienes que tener en cuenta para hacer un testamento vital que te evite la eutanasia y que permita a tus médicos interpretar mejor cuáles son tus preferencias. Así que vamos a hablar de eso eh, en un par de minutos. Déjame que te ponga una canción que habla de eso, de vivir en un entorno sin miedo de vivir en un entorno en el que nos podamos fiar de nuestras instituciones vivir sin miedo, sin miedo la canción de Rosana, en dos minutos seguimos aquí en Entorno a la Vida, en Radio María hasta ahora mismo
4: sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los suendes, abrigándote el camino Paso mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con Jugando con los sueños, adigando el camino. Siendo cada paso mejor de lo vivido. Mejor vivir.
1: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, el programa de Radio María. ...hemos hablado en la primera parte de nuestro programa... ...sobre los derechos que hay en juego... ...en este tema del aborto, de la nueva legislación de eutanasia... ...la persecución al movimiento Provida... ...a través de esa iniciativa legislativa que permite... ...o que pretendería constituir como un delito... ...lo que no es más que informar de manera pacífica... ...a las personas, a las mujeres cuando quieren ir a los abortorios... ...hemos hablado también de, del, del trabajo judicial... Eh, ante, lo, ...ante los tribunales para defender la vida... Y os decía antes de este pequeño descanso, de escuchar la canción de Rosana, os decía que vamos a hablar del testamento vital, el documento de instrucciones previas. Eh, un documento que os diré que es importante, pero que tampoco está teniendo mucho éxito en nuestro país. Las últimas cifras eh, publicadas en julio de 2021 por el mismo Ministerio de Sanidad hablan de que bueno, eh, solamente un 7% de los españoles, de lo, 7 por mil, 7 por mil, perdón, de los españoles, 7 por mil, o sea, un 0,7% de los españoles hacemos el testamento vital, en las instrucciones previas. También dicen las estadísticas que en, ese, en esos 350.000 aproximadamente personas que tienen ahora mismo un documento de instrucciones previas, pues realmente eh, son mucho más proclives a hacerlo las mujeres, el doble de mujeres que de hombres. Eh, en todas las comunidades autónomas ya están funcionando los registros y están conectados con el registro nacional. Y yo por eso quería comentar con vosotros eh, brevemente, en este último tramo del programa... ...pues cómo se hace esto del testamento vital... ...vamos a llamarlo, la ley lo llama... ...instrucciones previas, la ley nacional... ...está regulado desde la ley 41 2002... ...si bien también había antecedentes... ...en la legislación, en, en, en las recomendaciones... ...del Consejo de Europa y en convenios... ...como el convenio de Oviedo... ...en fin, está regulado y además está regulado... ...el procedimiento para eh, que en cada comunidad... ...autónoma pues puedas dejar tu documento... ...de instrucciones previas. ¿Qué es esto y para qué sirve en realidad? Nos lo puedes resumir brevísimamente María de Torres...
0: Bueno, el testamento vital como bien has dicho, aunque la ley lo llama instrucciones previas, quizás más conocido por eh, testamento vital o documento de voluntades anticipadas es un documento en el cual se puede manifestar supuestamente libremente la voluntad de la persona para mm, dejar establecido cuál es el tratamiento o cuál es eh, la actuación que quiere para el caso y el momento en el que ya no pueda manifestarla por sí misma por tener sus facultades mentales limitadas o anuladas. ¿Vale? Entonces, es un testamento, se le llama así pues porque tú declaras algo y quieres que quede constancia de eso, como cualquier testamento, y quieres que eso se respete y se lleve a cabo en, en el momento en que sea, ¿no? Bueno, hablo en general primero de cuáles son eh, la, las características generales de las instrucciones previas sobre el testamento vital. Está regulado desde el año 2002 por una ley estatal, la ley 41-2002, aquí en España, y luego por las competencias que tienen atribuidas aquí en España a las comunidades autónomas, pues cada una ha ido eh, desarrollando esa ley y regulando esas instrucciones previas, bueno, la ley de 41-2002 realmente solamente dedica un artículo a las instrucciones previas, por eso luego las comunidades autónomas lo han ido desarrollando. A su vez, esas comunidades autónomas lo que han hecho ha sido eh, publicar modelos distintos para que se cumplimenten esas voluntades. Bueno, hasta ahí, bueno, pues, pues todo bien, ¿no? No parece que no hay ningún problema. Eh, requisitos para que se puedan llevar a cabo esas instrucciones previas. Bueno, lo primero es tener eh, capacidad de obrar, es decir, que eh, significa que nosotros podemos tener, eh, tenemos mm, claramente la, eh, el conocimiento, la, la voluntad de querer llevar a cabo esa voluntad y que quede mm, manifiestamente declarada. Eso es tener capacidad de obrar y también incluye el ser mayor de edad. Eso es como regla general, 18 años. Pero hay comunidades autónomas como eh, puede ser Andalucía o Navarra que ya con 16 años... Y están entonces, emancipados,
1: ¿no? El menor eh, emancipado. Sí,
0: y también hay otras como eh, Valencia y Aragón, que incluso con 14 años permiten también llevar a cabo, con 14... Eh, Qué estas, ...esas instrucciones. Bueno, entonces, eh, ¿cómo...? Eh, otorgar estas instrucciones
3: ¿no? ¿Cómo Esta... se
1: hace? ¿Cómo se pone el testamento sí. vital? ¿Qué tengo que hacer si yo estuviera interesado interesada en dejar claro a mis médicos qué es lo que quiero que sean mis cuidados, qué es lo que no quiero que me hagan, que no quiero que me den la eutanasia, que no quiero que me maten que no quiero que me ayuden a matarme, que lo que quiero es que me cuiden de cierta manera. Eso se pone en el documento. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se puede formalizar para que yo tenga garantías de que si tengo que ir a un hospital o me están tratando ya en un hospital, se respete mi voluntad? ¿Cómo se tiene que formalizar, María?
0: Bueno, pues pues hay dos maneras, o ir directamente a un centro sanitario, sociosanitario, que la comunidad autónoma en concreta tenga reconocido como centro autorizado para hacer esas instrucciones o el depósito de esas instrucciones. Después, Por
1: ejemplo, tu centro, de salud, mi centro de, salud, de salud, la mayoría de los hospitales. La mayoría de los centros para, de salud... Para poder llevar el
2: documento.
0: Exactamente, lo puedes llevar, descargas de Internet o allí te dan los formularios para que tú los cumplimentes. Tienes que llevar fotocopia del DNI, tanto tuya y si eh, lo has hecho por tu cuenta, con testigos, ¿eh? pues también el, el documento de lo, el DNI de los testigos y si vas a poner a un representante, también el DNI del representante.
1: bueno ¿Qué es el representante, María?
0: Pues el representante es la persona que tú puedes incluir en el documento para que eh, bueno, sustituya entre comillas Y ahora aquí sí que quería yo hacer Una apreciación, si da tiempo eh, Tu voluntad para el caso En el que tú no lo puedas declarar Hay gente que dice, mira, yo prefiero que decida Por mí cuando llegue el caso, mi marido O mi hijo, o mi padre ¿No? Bueno, o una pues, tercera persona que no sea una de la familia, efectivamente. Entonces, eh, se pone el nombre del representante, ¿no? Eh, bueno, ahora han quitado en algunas comunidades autónomas la función del notario, porque antes se podía hacer ante notario, pero Madrid concretamente ha quitado la capacidad de que el notario pueda eh, ser eh, fedatario público. De este testamento. ¿Por qué ha sido así? Bueno, pues porque el, el notario como buen eh, mm, fiador lo que hace es garantizar que esa persona mm, está haciendo ese documento de manera libre. Es, es cierto que el médico, o sea, que el notario no es psiquiatra ni es tal, pero es que pensemos que para... Por ejemplo, la eutanasia, tampoco se necesita que sea un psiquiatra o la persona que determine si eh, es libre o no es libre, si está capacitado o no está capacitada suficientemente. Basta muchas veces con que sea el médico eh, de cabecera, el médico general, el que informe y determine si esa persona tiene capacidad, ¿no? Entonces, no es el motivo por el cual, en algunas comunidades autónomas, al notario se le ha quitado esa función, ¿vale?, Luego, por otra parte... Eh, claro tres
1: testigos también, ¿no? Pues se puede, tres
0: testigos, pero... Se Puedes
1: soñar el documento con tres sí, testigos y luego llevarlo al funcionario de tu comunidad autónoma.
0: Efectivamente. Mm. Los testigos, eh, bueno, en principio tienen que ser personas pues que no tengan contigo una afinidad, o sea, un, un parentesco, etcétera. Pero algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Madrid, solo te lo exige en dos de los tres testigos. O sea, que hay un tercer testigo que puede ser cualquier persona. Mi duda y mi intranquilidad es cómo se puede garantizar el que no haya un conflicto de intereses, es decir, eh, cómo quizá pues no sea mi hijo el que el que quiere presionar ¿no? O, o aquella persona a la que yo había elegido como representante, porque la vida da muchas vueltas, porque hoy te quiero mucho, pero dentro de 20 años pues vete tú a saber qué pasa ¿no? y lo que se le pasa a la gente por la cabeza, y que quiera a lo mejor pues acabar con, con mi vida ¿no? para obtener un mejor derecho, ¿no? entonces quiero decir no queda suficientemente garantizado en los modelos que se han aprobado ahora por ejemplo en algunas comunidades autónomas como es la de Madrid no queda garantizado suficientemente cómo se, se evita ese conflicto de intereses ¿no? entonces mmm, yo vuelvo a, a, a insistir en que la información como bien ha dicho el doctor San Román ya ha dicho, habéis dicho todos ¿no? la información es el eje pero una información dada eh, suficientemente y no a día de hoy, porque yo hoy hago un documento de instrucciones previas y dentro de 30 años o 20 o los que yo vaya a vivir, pues las circunstancias han cambiado. Han podido cambiar hasta la propia ley, uh -huh. hasta la propia norma, uh -huh. que puede incluso obligar a aquellos que no hayan declarado unas, unas voluntades de manera expresa con todos los datos necesarios a que todo lo que esté omitido por ley se pueda pues uh -huh. eh, entrar dentro de...
1: Es importante también el tema de los límites, ¿no? El documento, ya la ley española establecía que no se podía disponer entre las voluntades anticipadas algo que sea contrario a la ley o contrario a la lex artis, o sea, sí. al arte médico, al, al buen hacer de los médicos de acuerdo con los fines de la medicina. Pero también me parece muy importante que nuestros oyentes recuerden que lo que tú dejas escrito en un testamento vital siempre lo puedes revocar. Revocar significa que siempre podrás anularlo, siempre podrás dejarlo sin efecto. Hasta el último momento lo puedes cambiar, lo puedes modificar como cualquier declaración de voluntad que tú... A día de hoy. A día de hoy, de momento, a día de hoy. Entonces, eh, tú puedes hacerlo ante tres testigos, en, la mayoría, en otras comunidades autónomas también ante el notario, llevas tu documento, pero hay muchos formularios. De hecho, hay bastante variedad entre las comunidades autónomas. Incluso tenemos un magnífico documento recientemente retocado por la Conferencia Episcopal Española. El documento Testamento Vital que encontráis en la página web de la Conferencia Episcopal Española es muy bueno. Ha sido perfeccionado de manera que a los cristianos nos deja claro cuál es ese formato que tú puedes descargarte y e imprimir, que te, lo, que te lo impriman. Si no tienes una impresora, lo imprimes, lo, lo, lo rellenas, lo firmas, lo suscribes y ahí está garantizado que no te van a hacer la eutanasia, que no te van a hacer el auxilio al suicidio y que te van a cuidar hasta el final que te van a cuidar los médicos, que les pides a los médicos que te cuiden, pero desde una perspectiva cristiana, ¿cuál es? Que la vida es limitada, que sabemos que el dolor incluso podría tener un sentido, aunque hay que mitigarlo, y que sabemos que la vida no se acaba. Para los cristianos la vida verdadera, la vida con mayúsculas, empieza justo después de la muerte. Por lo tanto, está expresada ahí nuestra, nuestra, nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo como cristianos. José Eugenio, Aspiro, ¿a ti
2: qué te parece lo del documento de instrucciones previas? Tenemos, nos queda un minutito. Bueno, a mí me parece que ha hecho una magnífica exposición nuestra compañera, Marían. Eh, decir que mmm, también hay una cosa que no habéis comentado, que también el documento puede prever que no se le haga a uno un encarnezamiento terapéutico. Exacto, decir, que no se obstinen contigo. Claro, exacto. porque hoy en día los medios técnicos sanitarios permiten a veces prolongar de una forma... Inadecuada o indigna o... en fin Eso en los formatos
1: habituales hay una casilla que tú puedes marcar Porque sí. desglosa actuaciones que tú evitas, que tú quieres y que tú rechazas Y por ejemplo en el de la Comunidad de Madrid También en la Conferencia Episcopal queda claro Que no queremos que se que ostinen los médicos los En donde permaneciera en donde permaneciera el, el encarnizamiento terapéutico Pues pues ahí queda un poco limitado por tu testamento vital claro. eh, Perdona José, Juan, bueno, que te he cortado
2: No, no, en absoluto eh, lo que sí me parece importante es que crezca ese número de gente que haga el testamento vital, mal llamado testamento vital, porque el testamento es para después de muerto, pero en fin, como decí, mm. dice el área las instrucciones previas, porque además ahí uno se garantiza el derecho al acceso a su atención religiosa.
4: Y esto, y esto es muy importante,
2: ¿no? Sí, sí. Eh, me parece que tenemos la obligación moral de, en ese sentido, suscribir, es una declaración, ...que contribuye a esa garantía. Estoy totalmente de acuerdo con las dudas relativas al consentimiento... ...y a las modificaciones futuras que legalmente se puedan producir. Incluso el consentimiento otorgado hoy puede no tener sentido en otro contexto incluso médico. Porque a lo mejor puede llegar un momento en que diga mire, hoy no tenemos... ...pero dentro de un mes hay un medicamento, le prorrogo a usted, aunque a lo mejor... ...yo qué sé, es un decir, ¿no? Y luego, por supuesto, mucho cuidado con quiénes son los testigos a la hora de firmar, porque cuando hay un interés, pues el interés a veces no distingue de la razón de la justicia. El heredar un piso puede ser muy atractivo en un momento determinado, porque además lo necesito y me viene bien, y mira, sentimentalmente que no sufre mi madre, mi padre, en fin, ojo... Con esto porque me parece que es una forma de complicar posiblemente el tema. Pero yo lo animo a la gente a que haga esa declaración y se garantice la asistencia religiosa debida. Me parece fundamental.
1: Ahora con la nueva aplicación de la, de la ley de eutanasia que, que ya, ya tenemos encima, ya se está... Ya se puede pedir la eutanasia es particularmente importante que tú dejes claro cuáles son tus preferencias, cuáles son tus criterios, cuáles son tus criterios morales, tus criterios religiosos, aquello que quieres y que no quieres lo que quieres que se haga con tus restos lo que quiere, eh, cuando fallezcas lo que quieres que se haga en caso de estar embarazada y, no, y, y, y que haya un posible eh, riesgo eh, ahí entre tu salud la del feto o sea tú puedes expresar muchas cosas en el documento de instrucciones previas. Puedes, puedes pedir asesoramiento. Eh, muchas, eh, también los funcionarios de los registros son muy amables en general y, y te pueden informar. Ellos te van a decir qué es lo que te ha faltado poner y lo que no. Y es importante llevarlo al registro, porque aunque esté declarado ante notario, incluso dentro de un documento de apoderamiento general, va bien que esté registrado. ¿Por qué? Porque es importante llevarlo al registro. Porque de esta manera, tu comunidad autónoma, una vez que ha recibido tu documento de testamento vital, lo envía al registro nacional. ...y hay, un, hay una especie de base de datos... ...hay un registro al que solo tienen acceso... ...tus médicos, los autorizados además... ...y tú mismo, tú misma... ...tú puedes acceder a ese registro nacional... ...para comprobar lo que es, lo que tú has declarado... ...hay incluso un acceso ahora con una clave... para ...al registro nacional... ...para que tú puedas ver, para que tú puedas acceder... ...en directo a, a tu documento... Eh, ...y eventualmente incluso... pues ...decidir modificarlo o lo que sea... ...pero es importante que lo dejemos claro... ...también les digo una cosa el documento de instrucciones previas está muy bien es una manifestación de una garantía para tu, para tu autonomía para tus preferencias para que lo que quieres que se te haga y lo que no en caso de que no puedas expresarte dentro de unos años o con la evolución de la enfermedad pero os digo una cosa al final también la misma ley prevé que si las circunstancias o los supuestos en el que tú te encuentras eh, no se ajustaran a tus preferencias, a lo que tú expresaste si hubieran cambiado las circunstancias o el avance de la medicina que decía el doctor Azpiroz eh, ahí tus médicos tienen capacidad para, para, para hacer lo que es tu bien ¿eh? en última instancia los médicos se deben a la Lex Artis por lo tanto si tú has puesto una cosa que deja de tener sentido imagínate yo he previsto que no me que no me apliquen un retroviral o no sé qué Bueno, ya, pues que usted no tiene un virus, a lo mejor usted tiene una bacteria y ahora sabemos que es una bacteria entonces no tiene sentido lo que usted ha previsto entonces es el médico el que va a ajustar y el que va a aplicarte lo que corresponde eh, por tanto oso, tienen, tienen eficacia pero sí. tiene una eficacia y, de, y la interpretación corresponde en última instancia al equipo médico sí, en,
0: en el documento que firma el paciente de instrucciones previas hay un apartado donde dice conozco que el médico puede objetar en conciencia y puede retirarse de mi y firma, tiene que firmar que o, o, vamos declarar claramente que acepta que el médico puede objetar en conciencia ¿no? pero yo una última cosa quería decir de esto por todo lo que hemos dicho y las dudas que plantea también este documento, no se garantiza de manera completa el derecho de autonomía, porque lo que realmente va unido a la libertad es la vida, no es la instrucción previa, uh -huh. o sea, eh, porque esto puede cambiar. Claro. ¿no? o sea, lo, lo que vincula a la libertad es el derecho a la vida, que es ante, ¿no? Y, y no las instrucciones previas, porque muchas veces nos creemos que la libertad está en firmar un papel, y el papel... ¿Eh? Eh, tiene tantas limitaciones como las que acabamos
1: de ver Pues nada, se nos ha acabado el tiempo Queridos oyentes, hemos hablado sobre derechos humanos Hemos hablado sobre el derecho a la vida Hemos hablado sobre leyes inicuas Que pretenden cercenar derechos O crear derechos inexistentes Hemos hablado de instituciones que se retrasan demasiado en resolver sus, en cumplir con sus obligaciones. Hemos estado aquí con el doctor Jesús San Román, con la doctora María de Torres y con don José Eugenio Azpiroz, profesor universitario, diputado en Cortes del Partido Popular muchos años y eminente estudioso de estos temas del bioderecho. A los tres os agradezco muy sinceramente vuestra presencia aquí. Recuerda a nuestros oyentes que si han quedado dudas, preguntas, ¿podéis escribirnos al correo electrónico del de programa? Podéis tomar nota y escribirnos en torno a la vida, arroba radiomaria.es en torno a la vida, todo junto, arroba radiomaria.es y ahí intentaremos atender y en próximos programas contestar tus dudas, preguntas o cuestionamientos. Espero que te haya interesado el programa y que nos podamos reencontrar dentro de 14 días, si Dios quiere. Defended la vida, amadla y defendedla. Hasta muy pronto, os habló José Carlos Sabellán. Buenas tardes.